0: Saudações fraternais, filhos de Sofia! Diretamente dos Aeons Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do Projeto Sabedoria Arcana que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês, via livros e este podcast. Aproveitamos para convidá-lo a conhecer nosso site www.sabedoriaarcana.com.br Onde vocês irão ter mais informações sobre nossos livros e podcasts e outras coisas mais No episódio de hoje eu conto com a presença mais uma vez de meu sempre companheiro Adílio Jorge Marques
1: Olá Lincoln, tudo bom? Fernando, prazer estar aí com vocês de novo Um papo interessantíssimo hoje o Fernando também, que sempre é muito bom conversar com ele Vou deixar para o com... dizer aí o tema depois, Vou cortar
2: a surpresa.
0: E do nosso companheiro indelevel Fernando.
2: Ô oh, meus irmãos, muito obrigado, <risos> obrigado pelo convite. É uma oportunidade sensacional de estar com vocês, prazer enorme. Que a, além de amigos são irmãos. Então a gente hoje vai conversar um tema muito legal. E, obviamente, dessa conversa vão sair várias outras oportunidades de outros assuntos, que é sempre assim, uma coisa puxa a outra. Então, é um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Nós que agradecemos a presença e o prazer é todo nosso. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho né, sobre um período do, do ocultismo de extrema importância, no qual floresceu várias é, estrelas desse panteão ocultista, né, como... Martinez de Pasquali, o Willer Moss e o próprio São Martano é né? falando um pouco sobre os trabalhos místicos e ocultistas que rolavam naquele período. E com isso a gente conta hoje com a presença do nosso grande amigo Fernando aí. Então para começar a gente vai falar um pouco né, sobre o trabalho que dá origem a, a tudo isso, né? É, a obra monumental do Martinez de Pasquali que foi o Tratado da Reintegração do, dos Seres seria um midrash uma forma de midrash esse, esse essa obra dele e aí eu passo a palavra para os meus irmãos aí para comentar e ter os comentários sobre o assunto
2: vamos lá eu vou, vou iniciar colocando o seguinte é o que é um vamos antes disso definir ou tentar entender o que é um midrash né o midrash ele, dentro da estrutura das obras é, judaicas, né, ou hebraicas até, porque o hebraísmo veio antes do judaísmo, ele é um comento, né, ele é uma espécie de exposição, uma exegese né, de um determinado texto. Ou seja, ele é um nível de explicação né, de um texto é, contido, obviamente, se a gente está analisando pela palavra midrash, midrash como era falado até no passado, a gente está falando de textos ligados à tradição judaica e, obviamente, da Torá. Então, a gente tem muitos exemplos de Midrash quando a gente faz uma análise da Torá pela via do Talmud. Né? O Talmud tem vários tratados e todos eles são Midrashim, plural de Midrash. Ora, quando a gente debruça o nosso olhar em cima do trabalho do Martínez de Pascuali, ele em muito se assemelha porque ele vai fazer uma análise essencialmente do, do Gênesis. né? O trabalho dele é calcado, é baseado em cima do Gênesis, em que ele faz um grande comentário, um extenso comentário, com de forma muito autoral, e quando eu falo autoral, eu quero dizer de alguém que não utilizou de outros recursos, né? De, ele não se espelhou em trabalho de mais ninguém, a não ser a visão dele para escrever esse grande comento né? que inclusive nem é acabado não é um livro acabado a gente entende que haveria uma continuação mas em virtude da, da própria ida dele para o Haiti né, em um dado momento que ele recebeu a informação de que ele teria dado terras para lá então ele e ele vem a falecer logo depois por lá ele não consegue concluir o trabalho então, é, 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 uma, é uma questão muito de foro íntimo se analisar ou se achar que aquilo ali é um texto que remete a um midrash. Eu, eu por, ser, <risos> por ser muito ligado à tradição judaica, eu diria que é um ele se assemelha, mas está um pouquinho longe né de ser exatamente um midrash. E os, midrash, os midrashins que constam no Talmud, por exemplo, todos eles têm todo um nível de referência. Então, assim, a explicação ela não surge do nada. Ela surge, ela não, muita das vezes sim, é um embasamento até de um nível de opinião de um determinado grupo. Mas não, mas normalmente há um embasamento para que se escreva aquela aquela forma de entendimento do texto da Torá. Já no caso dele, volto a dizer, é muito autoral, é muito próprio. É, inclusive, eu coloco aqui uma questão polêmica, é, contrariando até muitas vertentes que defendem o fato de que o tratado da reintegração dos seres ele é um tratado de viés cabalístico. Não, ele não é um tratado de viés cabalístico. Ele não guarda qualquer semelhança com um tratado cabalístico, ou mesmo obras cabalísticas. Quando eu falo tratado, eu estou falando das obras clássicas, como a doaria, o Cordoveiro, enfim, de vários rabinos que se, se debruçaram sobre a Torá e que escreveram obras monumentais, obras que hoje nós utilizamos inclusive no estudo da Kabbalah. Então, não é o caso dele. Ele, como eu disse, ele tem uma visão judaico-cristã. Ele, se fosse de Kabbalah propriamente dita, né, Kabbalah judaica, ele teria utilizado, ele teria feito a recursividade de termos da Kabbalah. E ele não o faz. Ele comenta ele faz um grande comentário a respeito da visão que ele teve do Gênesis do processo de queda e de qual é a caminhada que se busca em relação à reintegração, e ali ele se situa, então lamento informar que do ponto de vista da Kabbalah é, ele foge ao contexto, existem elementos do hebraísmo, existem elementos do judaísmo presentes, sim claro que sim, porém é uma visão muito própria. E agora eu passo a bola aí pro nosso irmão Adile para ele continuar brilhando aí em relação à opinião dele, se é ou não um midrash.
1: Bom, é difícil, né, discutir com o especialista, né, com o <risos> <risos> é, Eu já li é, o Tratado da Integração dos Seres, que é a única obra, né, e alguns consideram a obra fundadora do martinismo, e eu tenho, assim, cabalística não é uma obra como a gente está acostumada a ver realmente. A gente vê aqui, inclusive, discussões que não estão, obviamente, no Antigo Testamento, exatamente assim, não estão é, em discussões, eu, eu converso aqui com Fernando, já sobre estudos cabalísticos, realmente me parece uma obra autoral importante, como você disse, inacabada que segundo alguns estudiosos é... e tem uma versão muito interessante, quando eu falo de estudiosos, do Robert Chamadu, que é uma versão comentada por ele, apresentada e organizada por ele, que é a da morte né? ele tem uns comentários interessantes é... e a gente vê ali mais de uma influência né? apesar de ele ter herdado é, de família o Pasquali de ter dado uma tradição judaica, é, existe ali também influências em, de antigas iniciações, talvez, segundo eu andei estudando, vendo aqui, caldaicas talvez sumérias, é, ou interpretações maçônicas, é, mas me parece um trabalho realmente autoral de interpretação, mas que, de uma certa maneira, é importante para o que a gente está estudando Não só pela forma com que ele vê A, a cosmogonia Com que ele vê a criação de, é, Os deuses Mas é importante também Para que a gente entenda depois Que é um texto Dentre outras instruções que existiam Dentro, um texto que parece Era discutido Na no, na ordem De viés maçônico Que é o Zé né? Então Segundo alguns estudiosos, era o livro discutido nos altos graus. Não era estudado desde o início. E, como início do martinismo, sem dúvida, tem um, um viés muito importante. Né? Dizer assim para os nossos ouvintes, ah, leiam o Tratado da Reintegração dos Seres, é, não é um livro fácil. não É um livro extremamente complexo, eu acho hermético demais. É, tem aquele linguajar antigo mas é importante ler no sentido de conhecer e tentar, é, junto com comentadores, é, buscar entender o que está ali dentro. O, o Amadou é um, por exemplo. Eu né? vi na França, é, que também estuda e é um fico é, elaborador é, de trabalhos martinistas, e do Vizermos também, não só de São Martin, mas do Vizermos, dois é, discípulos do martinês de Pasquali, que são fundamentais para surgir o martinismo, como a gente já discutiu até num outro podcast, e também para o surgimento de estruturas maçônicas como o ritmo ser retificado posteriormente pelo Jean-Baptiste Villarroes. Então a visão que eu tenho, até lendo o Amadou e outros comentadores, como esse daqui, aqui, né, o Jean-Baptiste Betá, por exemplo, é essa, né? concordo com o que o Fernando falou e... É uma obra importante no sentido ocultista, mas extremamente oculta, hermética. Por dizer assim.
0: É, eu particularmente, eu acho assim, que a questão, quando juntou alguns elementos que acabaram levando-se a crer que seria cabalístico, porque é, tem a questão da, da, da família dele ser judaica, da, possi da possibilidade dele ser judeu, e isso é até é o tópico da gente discutir na próxima na sequência aí dos nossos tópicos, né? E ainda tem o, o fato dele de estar comentando todos os principais personagens do Antigo Testamento. E ele faz uma visão própria dessa cosmogolia, da, da, é, da, até mesmo da, da formação do ser humano e de como que ocorre essa prisão do ser humano na carne... É, através né, da, Das, da, das é, Dos trabalhos que, que os primeiros seres humanos Estavam fazendo, tentando emular O trabalho de criação divina E, e assim sucessivamente Então é um, é um trabalho Realmente bem complexo é, Essa questão De dizer se é um midrash Ou não, eu, como não tenho minha, é, Meus conhecimentos assim, De cabala são parcos Eu não poderia dizer ah não é eu não é isso aí foge da minha da minha capacidade mas o que eu entendo é isso a toda essa essa tendência de se afirmar ser um trabalho cabalista, até por conta disso até mesmo pela temática em si pela visão que ele tem é, e a questão até dele de não, de não ser uma obra acabada e aí também já denuncia a favor até do, do aspecto que o Fernando colocou Que é uma visão bem judaico-cristã É que até é, Comenta-se que seria A obra, o objetivo dele Seria comentar até Cristo né? Até o advento de Cristo Como também as obras é, Espirituais que o Cristo fez E etc e tal Que ele não faz, mas depois posteriormente Alguns dos seus discípulos vão Indiretamente fazer também Esses tipos de comentário, né então, basicamente, é, fica essa, essa questão no ar, mas a gente tende a crer que não era bem esse Midrash por conta do, do, da própria característica do texto. Eu diria até que ele tem, que ele tem até uma, uma, uma influência muito grande, até de alguma forma, né? tudo bem, pode ser por conta até mesmo da minha tendência a, a, a observar as coisas dessa ótica, mas eu vejo até uma certa forma alguns temas que eram comuns ao gnose, de certa forma que... também. É. É, eu ia falar isso. É,
1: eu, eu também acho. Eu acho mais, até mais gnóstico, pela forma Exatamente. como a queda né, do que cabalismo, como a gente está acostumado a, a tratar, né, aquela questão da criação, dos deus, né, e aqueles que prevaricam contra o criador e aí Exatamente. depois o, o Adão vai vir né, como, é, e os seres primeiros, os primeiros criados vão, vão ser enviados para tomar conta desses que caíram aí o Adão também cai na tentação né, devido a Satã aí ele acaba que, achando que é o criador e cria uma entidade
0: né, é, ele criava... cria a própria, a própria prisão da carne dele né, no, no... É, exato. de alguma aí, forma
2: é
1: de é, sim se você pegar várias várias linhas você vai
2: ver muita coisa para claro inclusive é para
1: filosofia né do, do é, é é. Mais, eu acho que é mais isso do
2: que inclusive a assinatura do do Pasquali era uma assinatura que se remetia a símbolos dos cátaros né é ele tem é uma assinatura que ela tem muita simbologia cátara e soma, somando somando-se a isso os termos que ele usa né? para falar da queda, da prisão, são todo, todos termos gnósticos. Né? Então, eu, por isso que eu acho muito, é, não é depreciativo da nossa parte, é, isso é bom falar para os nossos ouvintes, não é depreciativo da nossa parte colocar como uma obra autoral. Né? É, muitas pessoas vão utilizar, ah, mas então uma tradição inventada. Toda tradição existe um marco zero dela.
0: Exatamente.
2: Toda tradição tem um marco zero. O que é importante a gente ressaltar é que o fato dele hoje a gente tem um nível de esclarecimento que importa e nós temos a condição de analisar e chegar dizer que não é um medraste não é ruim dizer que não é cabalístico não é ruim muito pelo contrário a gente está colocando a verdade a gente está colocando a realidade e isso torna a obra muito pelo contrário quando a gente fala dele da, da do, do sentido autoral do quanto ele entregou da visão dele, né Enquanto essa visão era inovadora, porque não existe obra semelhante naquela época, no século XVIII, né? não, não nesse naipe, não que vá fazer, e aí entra, como a gente começou um novo diálogo, falando sobre Midrash, ou seja, fazendo uma, uma análise de um texto, do texto do Gênesis, do processo, é, isso, era, isso era inédito. É de um ineditismo, ineditismo muito grande para a época. Então, não é, em momento algum, se fala que que a gente comenta aqui, a gente está diminuindo o valor, muito pelo contrário. A gente está ressaltando o quanto a obra é importante. Agora, é verdade, como disse o Irmão Adílio é uma obra muito difícil de se ler num, num primeiro momento. Primeiro é cansativa, segundo é uma, uma linguagem muito rebuscada. Como era a linguagem de todos eles, a gente... Nós que temos um contato maior com o martinismo A gente sabe que ler obras De martinistas daquela época Com a linguagem daquela época É um tanto cansativo, um tanto quanto cansativo Porém a gente tem que entender que é, é a forma, é a melhor forma não há outra de se conhecer a obra de se ter uma, uma, uma intimidade com a obra e tentar entendê-la sendo que ela embasa toda uma construção que vai remeter a muita coisa, o nível de influência de Pascuali, do trabalho dele, é muito mais extenso do que a gente pensa é Sem muito dúvidas. mais extenso, e não se determina somente por aquilo que tanto o Louis-Claude de Saint-Martin quanto o vão fazer muito pelo contrário, vai mais além Há outros desdobramentos.
1: Inclusive, do de não disse ser retificado. Né, Exato, sim. Sim, né, sim. É sim. muito provável né, que o Etienne Morin, que estava justamente ali na, onde é, esteve o ali né, em São Domingos, e que é um dos caras que trabalha com o Heredon, né, com os 25 graus, e tenha recebido exatamente. essa influência. Mas isso é uma opinião. Não sei se, Zizi, se você já viu alguma coisa nesse sentido. Eu não vi. Uma, uma influência do Pasquali do trabalho é, que era feito na França porque o rito escocês antigo é sempre tem uma nítida influência da tradição francesa, ao meu ver né? e acho muita coincidência é, ter é, partido de uma pessoa que estava na mesma região que o Pasquali que também trabalhava e tinha uma influência com trabalhos maçônicos importantes ter partido dali, parte, é, ter partido dali a história desculpe do rito escocês antigo e aceito por volta de 1760, 70, essas duas décadas aí do século XVIII.
2: que houve na ida de... porque, assim, é, é, é interessante que tanto Pascuali quanto o Martin, ambos vão ser grandes embaixadores de suas tradições. Então, eu acho muito difícil, é óbvio que a gente tem até alguns trabalhos que apontam para isso, que quando na chegada dele em, em, em Porto Príncipe, ele vai morrer em São Domingos, é, quando na chegada dele lá, ele não tenha feito nada da, da tradição dele, ou seja, ele ter ficado absolutamente parado, resignado em apenas é, obter terras e depois adoentar e falecer, e não ter divulgado nada da tradição helicoen. Eu acho muito difícil disso ter acontecido. Não, isso não tem como, porque eu já vi filme, só desculpe te interromper, mas claro, um... querido, a claro, confirmar claro.
1: o que você está falando, é, é, até no sentido de confirmar, eu já vi filmagens e reportagens é, da América Central falando de trabalhos locais, como voodoo e etc., é, com material teúrgico, não era chamado de martinesista, mas quem conhece o trabalho martinesista, ou seja, de Martinez Pasquali, é onde vem o termo, é, sabe que aquela mistura do voodoo, das tradições locais, com algo meio de templo esotérico, é idêntico. Então, provavelmente, ou ele iniciou pessoas que já eram ligadas a essa tradição, isso perpetuou misturado. Mas. E tem até na internet isso, Filmar. Símbolos,
0: estruturas, tudo bem, bem parecido. Até rituais mesmo de, de, de fogueiras e tudo mais. Assim, o um lance todo que a, a gente. O, algo que eu acho que deu uma, um ponto muito positivo é. É, primeiro ponto, que naquela época tinha uma tendência muito grande de buscar a origem de tudo no passado longínquo. Ele não faz isso. Ele, Pelo contrário, ele afirma, e ele, ele escreve aquilo ali, não está dizendo que vem lá de Adão, como outras horas. A gente já comentou que a própria maçonaria fazia isso na, no, no início da, do, da sua, ainda parte como operativa, trazia aquela tendência a um passado longínquo e isso também aí é uma opinião minha é, a obra dele é muito fruto também dessa questão da visão que ele tinha da, da de uma visão mesmo espiritual como havia aquelas aquelas obras é, gnósticas lá no passado que aquela pessoa se colocava no estado meditativo entrava no, numa visão espiritual e observava o mundo além do mundo das aparências e depois registrava aquilo em textos, em livros, em etc., de várias formas, ele fez, acho que, algo parecido, é, de certa forma. né? E agora a gente até, como eu já tinha comentado há um tempo atrás, né, dessa questão do, do, da origem dele como judeu, aí a gente entra nessa questão. E essa incógnita do Pasquali, seria ele judeu, seria da sefardita... É português, é espanhol, é francês, afinal de contas, né? Será que a gente consegue traçar uma, uma genealogia, por assim dizer, do, do Pasquali?
2: É assim, ele fez força para provar que era cristão. Isso me indica de que ele tinha algum pé no judaísmo. <risos> por quê? A gente sabe que a igreja, naquela época, ela... No, não só no santo ofício, mas antes disso ela já tinha todo um problema é, étnico com os judeus os judeus durante muitos anos foram acusados de serem os executores né? ainda que de forma indireta de Jesus Cristo então, era complicado se declarar judeu era complicado manter o judaísmo né? tanto é verdade que boa parte dos judeus na Europa vão viver em guetos, né? que depois acontece no século XX, né, com o Shoah que é o holocausto isso na verdade não era tão novidade assim os judeus já estavam acostumados a serem segregados né? e acredito eu que essa origem dele ela possa ter ficado obscura até por isso mesmo ou seja, uma coisa justifica a outra o fato é que todo aquele cidadão que era descendente de judeus, direto, até mesmo indiretamente, poderia ser um casamento misto, é, era muito complicado ele sustentar essa situação. Então, ele daria naquele momento preferência, até por questões políticas de sobrevivência, é, ele daria a, sentido à a vida dele, ele daria naquele momento preferência a se dizer cristão e a fazer de tudo para provar que ele era cristão. Mas, a obra dele, obviamente, a ela tenta encontrar um meio termo, e aí é outro ponto que, vamos dizer assim, está a favor da, da tese de que ele tinha uma reminiscência, ele tinha uma origem judaica. Como nunca foi uma grande preocupação se registrar tudo, ou seja, vamos dizer assim, em termos de cartório, em termos de registro, né, ficam muitas perguntas no ar. Fato, o que a gente tem hoje de informação é, ele escreveu uma obra que, obviamente, tem muito do judaísmo, claro, tem muito do judaísmo, não tem da Kabbalah, lembrando sempre que a Kabbalah tem uma escrita muito própria, um comento muito próprio, mas tem muito do judaísmo, o outro ponto foi essa necessidade que ele teve de provar que ele era cristão, na verdade isso, eu, eu, eu tenho uma outra leitura, eu digo o seguinte, ele muito provavelmente ele fez força para esconder, não só ele, como também provavelmente pode ter sido pais esconder a ligação dele o, o passado dele judaico e é, é óbvio é, a cena cultural a cena do século XVIII era uma cena em que havia um intercâmbio muito grande de informação e havia muita vivência, mas tudo isso feito de uma forma muito cautelosa de uma certa, de uma certa maneira escondida, Para quê? Para que não se, é, é, não se não houvesse uma espécie de denunciação de ligação entre um determinado ramo religioso com outro. Então, torna a dizer, falo mesmo até pela, pela questão dos do, dos meus antepassados, que fizeram de tudo para sair de locais em que havia perseguição judaica. Isso não foi narrado é, por qualquer pessoa, foi narrado até, no caso, até pelo meu avô. Então, é, se isso aconteceu e isso foi no século passado, imagino que não acontecia naquela época. Então, para mim, é, isso vai ser uma incógnita, a gente nunca vai fechar essa questão, era ou não judeu era ou não sefardita ou marrano isso nunca vai ficar muito claro porém, a gente analisa, tem uma coisa que eu aprendi muito com, com, com o irmão Adílio, a gente procura analisar o, o, o ambiente as circunstâncias históricas que, como as circunstâncias históricas contribuíram para uma determinada situação, e nesse caso pelo teor da obra, por tudo que ele fez e por pelo tanto que ele tentou provar que ele era cristão, algo me diz que ele tinha, sim um pé no judaísmo. Sim. É,
1: é, não tem muito mais o que dizer depois do que o Fernando explicou. Eu concordo com tudo. É, eu mencionaria só algumas curiosidades, como complemento. Né? Os documentos, é, muitos documentos dele estão em Lyon, na Batacar de Lyon e não estão todos digitalizados tem muita coisa na gálica né na biblioteca de Tábele biblioteca de Paris que estão digitalizados mas os rituais e o tratado de reintegração etc é, isso está mapeado é, é, os manuscritos estão lá mas é, essa questão realmente da certidão de nascimento é, não havia muito interesse principalmente como você disse né quando uma pessoa não nascia de uma família eminentemente cristã de fazer o registro ou se fazia é, como cristão para evitar problemas. Então é muito difícil, realmente. Historicamente é difícil. Não é o caso do Pascuali. É algo comum isso que o Fernando está falando, realmente. É, eu concordo. O tratado dá a entender que o que se diz é, esotericamente, né, a boca pequena, que era de uma família talvez sefardita, tenha, tenha procedimento. Mas é difícil você afirmar isso, ao contrário de outros documentos, como os que eu mencionei aqui, uma outra curiosidade que é muito comum as pessoas colocarem o nome do Martinelli de Pascoal no Google e viram uma imagem de um barbudo, né, que tá olhando assim para o lado, uma roupa cheia de babados daquela época, né, do século 18. Essa imagem não é verdadeira, tá? é uma imagem muito posterior do que alguém idealizou que poderia ser, né é uma produção artística, né, de uma livre produção artística, mas não é baseada em nenhuma imagem do Pascoalí. Ah, então, como é que se usa nas tradições quando você quer representar uma imagem dessa? Você usa uma efígie, né? Você usa uma, é, aquele contorno, né, todo em preto e, e, e diz que aquele é, é o personagem X, no caso, por exemplo, o Pascoalí. Que ao contrário de São Martã a gente tem vários, várias pinturas, né? Mas São é um pouco mais novo e não morreu de maneira tão repentina e tão distante da Europa como aconteceu com Pascuali. É, então, quando a gente não tem a imagem, se costuma usar uma efígie para poder representar.
0: Só para a gente ter uma, situa uma situação de como que era, do porquê, de certa forma, um dos motivos né, também da, da perseguição dos judeus, é, também tem aquela situação toda da, até da formação dos estados nacionais é, europeus que estava ligado diretamente com, com os comerciantes judaio, judeus que quando lá no ano mil, durante a Idade Média ainda estava tá naquela formação dos Estados Nacionais e eles necessitavam de um padrão de moeda única um padrão único de é, pesos e medidas e tudo mais é, eles acabam, de certa forma, os comerciantes não necessariamente todos eles judeus, mas uma parte né, a emprestar o dinheiro para o rei para formação daquele Estado Nacional, pagamento de exército e tudo mais. E aí começa é, a, a partir dessa, dessa visão, começa aquelas teorias conspiratórias de que o judeu quer dominar o mundo porque está por trás da, do financiamento do, dos grandes estados e então está até prestando dinheiro, está devendo ele, vai ter segredo com ele, etc. e tal, tem toda essa, essa a, a origem de certo perco, preconceito com isso. E até mesmo essa perseguição que havia com os judeus, a gente vê isso ainda hoje em mesas antigas de, 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 de comida, e é muito comum em fazendas aqui do interior e tal, aquelas mesas de, de refeição é, de, de, com gavetas. Aí você se pergunta, poxa, uma mesa de refeição com gaveta, porque era costume, né? Para ele não ser reconhecido, quando alguém batia a porta dele na hora do almoço... Pra ele não ser reconhecido como judeu, porque o judeu tem toda aquela comida coxa, ele escondia na gaveta, fechava o prato, atendia a pessoa, depois abria a gaveta e continuava a sua refeição normalmente. É, isso era até uma forma de burlar o, 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 a investigação. Né? Imagina naquela época, é, um, uma pessoa fazia série de malabarismos para não ser reconhecida como tal, para evitar realmente essa perseguição. Há relatos de que seria ele seria judeu, sefardita, pela linhagem materna, isso, aquilo outro. A gente vê relatos, é, a gente vê né traços de um certo conhecimento judaico em sua obra, mas não necessariamente algo tão fechado nesse ponto sobre a origem dele realmente, né? I'll let you
1: know
0: I'll let I'll you know Israel E aí a gente avançando um pouco mais sobre esse pensamento da sua obra e tudo mais, da sua escrita, das suas origens, a gente chega num, na, na aplicabilidade prática propriamente dita daquilo que ele escreveu e tudo mais, que é os trabalhos teúrgicos de um grupo que ele era o líder dos Elicoen, os sacerdotes eleitos do universo. E aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o trabalho é, de teurgia que, que eles desenvolviam, que esses grupos desenvolviam, como que era, como que funcionava, se a gente pode falar a, um pouco mais sobre eles e qual era o resultado que se esperava chegar e tudo mais. Eu passo a bola para vocês.
2: O trabalho era fundamentalmente em cima do próprio operador. Né? O trabalho era um trabalho enorme de purificação. Ou seja, era um trabalho em que havia a, a, as características do trabalho dão muito é, a conhecer de que ele tinha um, um, um viver judaico. né? Por isso que é interessante, o próprio nome, Elos Cohen ou como a gente fala, Eli Cohen, né? na verdade, já é um termo judaico. Já é um termo judaico. O Outro ponto é a forma em que ele recomenda as purificações as purificações muito se assemelham a regras kasher, muito se assemelham não são absolutamente iguais mas muito se assemelham o trabalho de você erigir dentro de você um, um, um princípio de pureza tão grande isso também tem muito a ver com o trabalho que já era realizado pelos sacerdotes do templo entre os hebreus e depois os judeus então assim toda essa característica de, reforça muito de que ele tinha uma, uma, uma grande intimidade com o saber judaico, com o proceder judaico depois ele coloca que esse estado de pureza esse, 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 esse desenvolvimento do ser vai levar a um nível de controle energético que poderá submeter determinadas energias a uma dada operabilidade, ou seja o sujeito ele está puro ele está tão correto, ele está tão, vamos dizer assim, alinhado energeticamente. Né? Ele está tão representante do poder de Deus. Né? E aí ele consegue, nesse momento, exercer a teurgia. Ou seja, ele consegue trazer um poder maior, obviamente, infinitamente maior do que ele próprio. E ele pode exercer feitos a partir disso mediante determinadas operações as operações são muito detalhadas e elas, mediante os graus da tradição, elas vão num crescente então o interessante é que como, primeiro você começa trabalhando dentro de si e quando você tem esse domínio dentro de si ou seja, você consegue se reger você vai passar a conseguir reger o universo tese hermética né? É, que você, que, se você se conhece já, já diz o ditado né? conhece-te a ti mesmo então esse trabalho, ele é, mostra que a teoria dele era muito bem estruturada ela podia até ter alguns questionamentos, o próprio Luiz Claude de Samartan, ele em algum momento, e aí eu tenho algumas desconfianças, opiniões minhas, de que alguma coisa poderia não estar ocorrendo bem ou seja, durante a execução do trabalho, durante a, a, a forma como Pascoal foi conduzindo Saint-Martin discordou de algumas coisas por quê? Porque São Martin lá na frente, ele vai valorizar o trabalho de, de Pascoalê, mas ele discorda da forma como ele estava agindo naquele momento. E qual o motivo dessa discordância? Para mim é uma grande dúvida, é um grande mistério. Ou seja, ele estava aplicando um tipo de teologia que talvez pudesse fugir daquilo mesmo que ele pregava. A, a França do século XVIII e isso já vinha do século 17 e vai caminhar pelo século XIX, ela era um grande cadinho de experimentação espiritual. A gente vai pegar diversas correntes esotéricas e espirituais que, que derivam desse cadinho, dessa, desse, dessa série de experimentações. Então, eu entendo que talvez a crítica de Luiz Cláudio de São Martão, o trabalho de, 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 de Pasquali, naquele momento possa ter sido em relação a desvios que o próprio Pasquali possa ter dado em cima do trabalho. Por que, que eu vou falar disso? Porque depois, na reconstrução do, 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 do Zelicoen, já em, outro, em quase 100 anos, muito muito mais tempo depois... Na reconstrução, você vai ver que o trabalho, até por força da fragmentação, de ter se perdido muito da documentação, da documentação ter sido, inclusive, até queimada, a reconstrução se deu de forma diversa. E aí, é, quem reconstruiu já não obedeceu os mesmos critérios de, ele, de, de, de Pasquali. Fez a seu modo, fez um entendimento que tinha da época. E nos claros, é, nos claros, no, no, na, naqueles espaços em que não havia uma explicação, se inseriu outras explicações. Por isso que hoje você tem um reforço muito grande de dizer que a tradição al é cabalística. Na verdade, ela se tornou cabalística depois dos reconstrucionismos. Mas lá no início, o que havia era uma proposta bastante penosa até para aquele que estava dentro da tradição. Ela era uma, uma tradição... São que só aceitava iniciados, lembrando que era uma ordem paramaçônica, ou seja, só, ela só recebia, recepcionava mações, mestres de mações, ou seja, já se pulava um bocado de coisa aí dentro, em termos de conhecimento, em termos de ensino, em termos de pedagogia, né? e se preparava o indivíduo para quê? Para que ele não só dominasse ele, como dominasse o entorno dele, facultando isso a energia dele para trazer, vamos dizer assim, o céu a Terra e essa é, e o produto disso que ele vai chamar de Lachose, que é o, o, o grande fator de comunicação o grande agente comunicativo dele ele chama de a coisa porque Lachose em francês é a coisa então ele não denominou ele não deu um nome ele não especificou se era de, de repente um malar, ou seja, um anjo, como, como, se, como se trata na Kabbalah, ou mesmo uma outra, outro tipo de manifestação, até mesmo uma, uma manifestação demoníaca, como já era costume na época ter grimórios que tratavam do domínio de determinadas entidades, né, determinados seres que se, se falavam, se apelidavam como demônios. Então ele não faz isso, ele faz apenas o que? Um intermédio. Ele, ele traz uma camada, olha, eu tenho que purificar... O sujeito para que ele tenha contato com esse é, com esse representante da divindade, que é Lachose. Então, a, a teologia dele é muito bem elaborada, eu diria até que ela é muito avançada para a época, porque ela envolvia disciplina do corpo, disciplina da mente, né disciplina de caráter, ela era muito avançada para a época, né? e ela se tornou algo assim... É fundamental para a construção não só do pensamento de Saint-Martin, que Saint-Martin, né, em um dado momento, ele abandona tudo isso, e a gente vai falar dele daqui a pouco, mas ele abandona tudo isso por uma, uma causa muito mais simplificada. Mas, em momento nenhum, ele lá na frente deixa de valorizar e vê que havia um enorme potencial mágico nisso daí. Assim como o Villermoz, que vai trazer elementos dessa tradição para dentro do Rito Escoceiro
1: É Discutir.
2: A... A reintegração e a... o trabalho
1: é complicado, porque é... eu até mencionei por causa disso que sobraram mas não sobraram todos o próprio né, nós destruiu muita coisa e a gente sabe disso depois de já ter estruturado o... todos os graus a gente chama de regime a gente ser retificado como tudo. Agora, os trabalhos, concordo, né? eles eram muito pouco é, talvez para a sua época. Existem relatos de que a preparação segue a, a mesma linha do, do, acho que a Herda, do Renascimento, a mesma linha de preparação, extremamente difícil, para que se conseguisse os efeitos que eram destinados eh, em cada um dos graus até chegar. No final do ar, uma cruz vermelha, né, uma cruz do barro vermelho, da terra vermelha, que pode ter muito significado, como o último grau. Esses rituais que iam ficando cada vez mais complexos, eles demandavam ou evocações ou invocações, que, segundo alguns relatos, às vezes não davam certo. Eu suspeito que, por isso, o Samartã tenha desistido desse caminhar. Porque. É muito difícil você controlar a si mesmo, quanto mais a si mesmo e algo mais que está fora de você. Que é o que muitas das vezes, ao meu ver, a gente já discutiu isso no podcast, é, diferencia o misticismo, o ocultismo. Uh, alguns modernos, como a é Diolportuny, de tratam dessa diferença que a gente já discutiu no da gravação. Eu acho interessante. Quando você vai apelar para intermediários entre você e o criador, normalmente se associa ao budismo, à teurgia, que é o que o Pasquali fazia. Essa presença de seres angelicais está lá no Tratado da Reintegração dos Seres, de seres criados que estão entre os homens, entre a humanidade e o Criador, desde o início dos tempos. E quando você vai é, para um trabalho mais é, pessoal, direto, de uma comunicação cardíaca, né, de um templo estar dentro de você, do altar estar em seu coração, uma fonte de inspiração no caso do Jacobo Emito, o Samartan, muita gente associa ao misticismo então só para diferenciar e, e só para a gente ter noção também disso que eu, até o Fernando está falando dessa complexidade né? é, ao longo do tratado ele coloca é, vários eleitos vários elícitos né? é, ele e poem ou Exatamente como se né? sacerdote eleito, ele fala de vários que estiveram ao longo da, da história da humanidade, desde a antiguidade, ele pega o antigo, testamento para provar isso, que estiveram aqui, marcando e guiando a humanidade, desde que ela caiu buscando a reintegração com o Criador. Então, ele fala de uma entidade, Eli, Eli com H, é H-E-L-Y. Eli, que não é Elias. É, mas que é confundido com Elias na época de Jesus Enquanto manifestação do Cristo Ou seja é, O Messias Que é uma, um advento né, um, Uma constante manifestação Da presença de Deus Entre os homens Para guiar, guiar a humanidade de volta Como eu disse a, a, Ao Pai né. Então é, algumas dessas, alguns desses eleitos Dessas manifestações que ele coloca lá é, Desde esse Eli Que eu mencionei E e aí, eu acho que é mais um ponto de contato também com algumas modificações gnósticas que a gente encontra no tradição da Nova, por exemplo, ele deve ter vivido fontes. Eu quisede que irã o próprio Elias, que é mencionado no Novo Testamento, obviamente o Cristo também. Noé, por exemplo, e a gente vê como é que a maçonaria, a maçonaria noaquita, herda isso também, para aqueles que estudam a maçonaria, é, Moisés. O Salomão Zorobabel que também é caro de última Então existe uma, uma, um conjunto de manifestações desse né? Homem-Deus, que aliás é um título de uma obra de né? João Batista Vilhermois, né? O Homem Deus, que inclusive está tá editado pela.. Não sei se ainda está, está, está pelo menos, que editora da é, O Homem-Deus ou o Tratado das Duas Naturezas que o João Batista de Armos, pega um pouquinho disso que o Fernando falou, daquilo que ele estudou com o Pasquali, e depois leva para uma visão um pouco mais cristã, cristianizada. Até porque, fazendo uma ponte com o que a gente está falando antes, é muito difícil imaginar um, uma maçonaria que fosse judaica. Né? Acho que também por isso, já naquela época, para meados do século XVIII, o Pasquali teve que caminhar, do cristianismo, porque se ele queria um tipo de trabalho que ele queria adepto ele dificilmente conseguiria isso apenas dentro do, do judaí. Do judaí então essa presença do Eli é um exemplo. Né? E outros trabalhos assim que a gente tem hoje, que sobreviveram, dentre os que sobreviveram, é, como a purificação da atmosfera, da aura da terra, é, a manifestação de Vachoso, é, como representante, provavelmente um representante é, do Criador, para editar Vários ensinamentos que foram anotados em cadernos, né? vários não sobreviveram. Então, provavelmente, ele poderia ser, poderia ser, se especula, a manifestação desse que eu mencionei, e que aparece disfarçado ao longo da história e também ao longo do Tratado da Reintegração dos Seres como um guia da humanidade.
0: que teurgia, o trabalho teurgico já existiria até desde a antiguidade, né? Por exemplo, é uma uma das principais obras do do Jambrico, é que estudou a, os oráculos caldeus, a, a magia caldaica para poder também fazer o seu trabalho, né? Desse trabalho teúrgico, de, a defesa desse trabalho e tudo mais. É, lembrando também que aí demanda uma certa análise maior de se haveria uma uma certa hierarquia dos anjos que ele entraria em contato, né? ou somente com o Lachose, que isso aí já não... Até mesmo para a gente verificar se havia ou não uma certa influência de outros autores da antiguidade, como o pseudo-aeropagita. Lembrando também que, até mesmo por conta do que o Fernando falou, de que na França estava todo escadinho cultural de valorização de trabalhos místicos, mágicos, etc. E tal. Houve, durante o Renascimento, né, um renascimento também dos interesses dessas, dessa, desses campos místicos e ocultistas por conta da, da redescoberta do Ocidente de antigos textos orientais que até então havia perdido contato e que eles começam a reencontrar e retomar esses interesses sobre essas, essas obras da antiguidade que dava acesso a esses tipos de, de trabalho que foi o, o, a obra, por exemplo, do Marcílio Fittino é, é, reflete esse, esse contato também, esse recontato do Ocidente com esses interesses e que isso vai com o passar do tempo crescendo e, e, e aumentando aí o, o interesse geral da, da Europa né, desses textos da Antiguidade. Quer falar alguma coisa, Dílio Fernando?
2: É, a influência do Jamblico é tão intensa que Jamblico ele coloca que para que haja uma manifestação efetiva, teúrgica, o ambiente, ou seja, a ambiência na qual eu vou puxar aquela energia, ou seja, trazer o céu para a terra, ele deverá estar devidamente preparado. Para quê? Para que, no caso da manifestação dela ocorrer, ela seja plena. Então, o ele tinha uma, uma massacada de que as coisas se manifestam conforme o ambiente. É óbvio que eh, Pasquali, ele tinha a mesma observância. e Ele fazia isso, eh, o, o fato dele incensar, né? ele utilizava muito incenso na, nas operações teóricas dele, era para quê? Para que naquele ambiente em que havia uma purificação por uma série de é, resinas, ervas, ou seja, o incenso era um, era bem, era um mix de, de, de resinas e ervas, inclusive ele detalha isso nas obras dele, é, para que naquele ambiente sagrado houvesse sim a manifestação teúrgica, ou seja, Silo. Se, no caso, não só de Eli, como de Lachose, que ele ali tivesse todo o ambiente para ele se manifestar e ele vir trazer a sua mensagem. Então, ele era uma, é, ele se colocava num papel passivo, né? um papel de receptor daquela energia. E tal como vai ser depois a realidade, até o Kardec, ele psicografava aquilo ali. E isso a gente vai ver também depois na história de Villermos. Então, assim, é muito interessante as bases, a gente analisar essas bases com como isso aconteceu, e o quanto de várias influências, não só a judaica, a cristã, e como a gente acabou de comentar, de Jâmbrico, quanto tudo isso era presente na obra, né, no trabalho do Zelos e no trabalho de Pasquali.
0: É, sem dúvida, era um trabalho bem, bem extenso, bem, bem complexo, por assim dizer. Né? E aí, como você mesmo tocou, vamos, vamos falar um pouco né, sobre os, os adeptos dele, os principais adeptos dele, que nos chegaram à obra... E a influência em diversas ordens hoje em dia Que a gente até falar como que isso chegou a gente Como dois nomes são, se ressalta O Jean-Baptiste Willermoz e o Louis-Claude Samartão. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a obra deles é, E até mesmo o papel deles nesse pensamento místico-ocultista ocidental né?
2: Bom, Willermoz é até difícil da gente falar Aliás, tanto dos três, é difícil a gente falar, sendo fã, né? Gostando tanto da obra e continuando a obra deles da, de alguma forma. No caso de Guilherme ele foi um grande experimentador. Ele, 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 ele teve a influência, acredito que dos, dos dois, tanto de Saint-Martin quanto dele, eu acredito que ele tenha tido a maior influência no sentido de experimentalismo. Ele leva essa A pegada dele até com a maçonaria No trato com a maçonaria É uma pegada experimentalista E a influência dele As pessoas pouco sabem da influência total dele Para com a maçonaria E é gigantesca É muito grande Então ele te, ele teve com, com, com o Pasquali Essa essa experimentação Ele teve esse essa vivência E essa vivência vai contaminar No bom sentido todo o trabalho dele e ele consegue fazer uma coisa muito interessante, porque de um sistema tão complexo como nós estávamos falando ainda há pouco, que é o trabalho Helicoin, ele consegue trazer elementos disso para dentro da maçonaria, ele consegue é, fazer uma reforma da maçonaria, e ele vem com algo que sinceramente, me corrijam se eu estiver errado, é absolutamente inédito, ele pela, pela primeira vez nós temos uma proposta de uma maçonaria com a base altamente espiritual. Ah, mas a maçonaria já não era? Sim, mas não da forma. Eu sempre falo que é, é uma coisa que a gente comenta, mas não é muito fácil de se ouvir, precisa de uma certa maturidade para se entender, mas rito escocês retificado, ou mesmo regime escocês retificado em maçonaria, são coisas um tanto quanto distintas. Hoje, por força... Da, da sobrevivência da tradição e aí eu falando especificamente do rito vocês retificado, ele está na maçonaria mas quando comparamos quando comparamos esse rito com os outros ritos da maçonaria ele é de uma peculiaridade absurda ele é muito peculiar, ele é muito próprio e ele não guarda nenhum, quase nada de semelhança com o restante da maçonaria então, ele consegue construir, ele consegue é, pegar a estrita observância templária, que era pomposa, que vinha do barão Von Hund, que era um homem que tinha um apreço e até, de certa maneira, um apego muito grande ao templarismo, ele consegue transformar isso, ele consegue fazer uma verdadeira alquimia. E, ele, e nesse experimentalismo dele, o que, que nasce, a criança que nasce, né, é, um, é, um, é um filho muito querido. O Ré é um filho muito querido. Todos aqueles que se aproximam do Ré e estudam, e se devotam a lê-lo, a entendê-lo, uma de cara ganham uma grande paixão, porque vem nele uma, um grande diferencial. Já é, Luiz Claude de São Martin ele faz uma, uma outra... Ele, ele se interioriza. O trabalho dele é de interiorização. E ele busca, e nas obras de poema, de Jacob Bohème, ele, ele busca a, 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 o espelhamento daquilo que ele, que ele pensava daquilo que ele via da, da, da realidade que bateu os olhos dele Tânia então, é um encontro é um casamento, mais uma vez mais um processo alquímico, uma transformação a partir da leitura e da tradução da, da tradução das obras de Bohème é, é, ele se transforma e essa transformação ela é profunda e ele, a, e ele faz um, um desvelar ele promove uma nudez da tradição. Ele fala, será que nós precisamos de todo esse aparato cerimonial para manter o contato com a divindade? E se o processo for interno? Porque ele aprendeu a técnica Cohen. Ele aprendeu a se purificar. Então, ele desenvolveu a sua própria purificação. E nesse processo de purificação, o que ele faz? Ele tem um entendimento maior. E as obras dele vão falar disso. Ele primeiro entende que todos estamos num processo de torrente, ou seja, estamos vivendo a vida, uma vida mundana, que muitas das vezes não há nenhuma, nenhuma gota de valorização do divino, do sagrado. Em um dado momento, ele faz, e, e por isso que eu sempre falo do experimentalismo deles, do quanto eles foram avançados para a época deles. Ele promove esse processo e ele vai escrevendo, ele vai dissertando a respeito disso. Ele não deixa as pessoas órfãos, ou seja, ele não faz uma obra... É, que não tem uma construção literária e ele dá uma contribuição enorme nesse sentido. Então as obras dele são um grande, um grande diário de bordo do quanto ele tava tá, do que ele tava tá, que ele estava vivendo. Villermoz faz a mesma coisa, mas ao invés de não só de escrever, ele também trabalha em cima de um rito, ou seja, ele tenta deixar um legado de um rito para uma maçonaria que naquela época já era problemática. Então os dois têm um nível de obra muito avançado. É que quando a gente já está nesse métier, quando a gente já está dentro das estruturas, a gente não enxerga assim. Mas é preciso a gente sair um pouquinho e olhar que, para aquela época, para as condições, inclusive de uma França que estava passando por um processo sanguinário, revolucionário, em que haviam muitas necessidades, o povo francês estava extremamente desgastado com aquilo tudo, os maçons eram caçados, havia um imperador, ou seja tudo isso que eu tô falando, todo esse contexto histórico e ainda assim, apesar disso tudo eles construíram um legado fantástico e muito exclusivo e falando um pouquinho mais de, 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 de Samartan porque eu tenho muito apreço obviamente é, ele, no final, ele vai ter um, um nível de agradecimento, ele é grato por tudo que ele viveu ele não sai magoado de tudo que aconteceu, e muito pelo contrário ele forma um grupo, né um grupo de pessoas próximas dele, que ele recepcionava, eu sempre vou falar disso, ele recebia pessoas, obviamente, a gente pode entender, né, ou subentender, talvez, que eram iniciados, e ele transmitia essa experiência dele. Então, não era somente um conhecimento lógico ou filosófico, era muito mais do que isso, era uma experiência. Por isso que hoje e a gente está tratando disso aqui uma, e acredito que é um termo comum a nós três pelo menos, é o fator gnóstico dessa proposta herança sim de Pasquali mas também uma herança de Boé então eles têm, ele tem uma pegada muito gnóstica ele não fala só, leia, entenda ele experimente, traga isso para dentro de você já Villermoyce ele tenta fazer ele tenta é, diluir essa gnose, esse processo que ele também, também passou ele também teve muito contato, tanto que São Martin mora na residência dele. Os dois vão ter um contato muito grande durante um determinado tempo, e isso se reflete inclusive nos textos dos rituais do Rito escocês retificado, As orações são, são, são claras mostras desse processo gnóstico. Ele tenta fazer de uma forma, ele já age de uma forma diferente. Ele tenta trazer essa gnose dele espalhá-la pela ritualística, e ele faz uma reforma que era uma reforma bastante ambiciosa, reformar a maçonaria, ou seja, retificar a maçonaria. Ele faz primeiro pela Estrita Observância Templária, ele consegue, e depois ele fala, não, eu tenho uma outra proposta, vou crescer na proposta. O que ele faz? Ele faz o regime escocês retificado, que hoje nós temos como regime retificado. Então, quando a gente se debruça para olhar isso tudo, a gente vê o a, a quanto a coisa é grande, o quanto é bonito isso daí. E dadas as condições, as dificuldades hoje nós, temos um, nós vivemos, claro a gente tem muitos problemas nós vivemos em circunstâncias políticas que às vezes não são as melhores, mas há paz para se escrever, eu posso sentar aqui no meu quarto, no meu escritório e desenvolver uma obra naquela época isso era questão de morte um sujeito que escrevia uma determinada obra, se mal interpretada ela poderia ser um problemaço para ele a adoção dos dois de tanto de Saint-Martin quanto de Vellamont pelo discurso de Ramsay. Cavaleiro Ramsey, não, é não, é, não é somente uma, uma, uma escolha por conta do detri, assim, do detrimento da opção de maçonaria versus templarismo. Não! Muito pelo contrário. Eles entendem no, na, na proposta de Ramsey, e aí eu acredito que eles tiveram até um entendimento até um pouco mais coerente, de que havia uma necessidade de se ter uma conexão espiritual dentro de maçonaria infelizmente São Martin ele em um dado momento ele não enxerga que isso fosse possível ele desiste ele é o famoso joguei a toalha Mois é mais corajoso nesse sentido nesse ponto não eu vou insistir eu vou até o fim paga seus cada um paga o seu preço por suas escolhas mas é, é óbvio que nesse sentido os dois têm um grande crescimento talvez se um tivesse ficado é, colado no outro tendo sido, vamos dizer, irmãos gêmeos em, em termos de trabalho, talvez eles não tivessem, tivessem crescido tanto. Eles precisavam do espaço deles. E o mais interessante, para finalizar, são três trabalhos absolutamente distintos. O trabalho de Pascuali é um, e ele baseia para muita coisa do que vai, vai aparecer dali para frente. O trabalho de Villermoz é outro, e o trabalho de Saint Martin é outro. Então, eles, em algum momento, guardam conexões, mas são muito independentes. E mostram cada vez mais, cada vez que eu me debruço para estudar, a grandiosidade da, 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 da do quanto, do quanto eles se dedicaram, do quanto eles estão afinados em suas propostas, em seus marcos de vida.
1: é isso mesmo. Não há muito mais sentido. Né? Acho que a virada do, do principal, coisa Fernando falando eu acho que é principalmente o e o grande legado do Guilherme Mois é todo o um complexo que a gente chama de hernia, né, de que não sei dizer, mas que é um regime, no qual ele consegue estruturar é, uma ordem maçônica com quatro graus embaixo, não com três, é, exatamente como era, inclusive, a ordem do Pasquali, é, um, uma ordem cavaleiresca ali, no meio, encaixada em cima né? Vamos imaginar que é uma pirâmide Então você tem quatro graus maçônicos embaixo Sendo que o último é uma transição Que tem muito a ver com, com O tratado da reintegração dos seres né? O Mestre Conceito de Santo André Se você for interpretar é, Da maneira gnóstica é, Da regeneração do homem Da reintegração Depois ao Criador é, uma A ordem templária E na minha opinião eu hoje já vejo mais do que só a estreita observância templária, como é dito normalmente, mas também como uma forma de, de recuperar, quase que invertendo uh, os Helicoen, mas uh, quando no último grau o cara carregava uma cruz vermelha, né, como um real croá como um renascido, né, no, no sangue de Eli né, renascido da carne, mas como um um ser em corpo glorioso corpo de glória como é chamado né? e isso está claro nos graus é, do ritmo a ser retificado né? é, ele era capaz de emular um, um pouco do que os templários é, pensaram, então não é nem tanto uma ordem de cavalaria é uma interpretação minha, vejam bem tá? eu estou aqui fazendo a audácia de dar uma interpretação um pouco diferente do que normalmente a gente vê por aí tá não é só a Cruz Vermelha dos Templários, aquela Cruz Vermelha tinha um significado é, expresso num, num grau que eles conheceram na prática pouco, o São Samartan e o de porque, ao que parece, pouco depois de serem, é, terem contato com esse conhecimento, o mestre deles, né, o Pasquali, vai embora e com isso, de uma certa maneira, a ordem também vai implodindo. né, Perde um guia, eles não sabem como conduzir, aí é isso que o Fernando falou, o, o Icola de São Martin já tinha percebido os perigos daqueles trabalhos. A gente tem relatos de, de pessoas que desmaiavam, de pessoas que não, estavam, não faziam os preceitos como deveriam ser, que eram pre preceitos duros e longos, né, de 21, 40, 72 dias. É, mesmo para a época, uma vida mais tranquila que a de hoje, eram preceitos pesados, complicados, e que quando não eram dentro de todos os membros, do trabalho coletivo quando um ou dois chegavam ali não tão purificados o trabalho dava errado, principalmente para a pessoa que não tinha se preparado corretamente ao longo daquele período é, então eu acho que e, e a genialidade do Guilherme Mois que insiste, como o Fernando falou em, em trazer uma nova proposta maçônica no, no, numa miríade de, de, ao que parece segundo historiadores, de mais de uma centena de ritos que surgiam do nada no, na, só na França Em meados do século XVIII Ele organizar um, um, um regime Que é enxuto Traz ali o berço da maçonaria Como eu já falei Uma nova proposta é, De renovação Quase que uma renovação carismática Dos templários Também é uma proposta avançada Para aquela época né? e, e se a gente for considerar o, o, Os famosos graus né, e do professor, o grande professor dos cadernos e, e anotações né, as psicografias como já foi dito aqui pelo Fernando também né, que foram recolhidas ao longo da vida deles, nessas experiências né, e que ele teria ajeitado é, dentre outros saberes como é, ensinamentos mais fechados e que alguns priorados trabalham nisso, né, a gente vê que é, é, é fantástico é de uma genialidade muito grande do Guilherme Mois e eu acho que ele tira, um, ele tira bastante da questão teúrgica, está claro Ele faz um trabalho de adaptação que funciona para a maçonaria Tem todo um trabalho caritativo, realmente você exercitar a via cardíaca E o, e o São Martin ele dispensa isso e na minha opinião Ele, ele cai dentro da, da proposta do, do Jacob M e de uma proposta gnóstica e que não depende de um trabalho coletivo que o trabalho que ainda vai ser um trabalho coletivo Como era do Pascuali O, o trabalho de Samartan Ele pode ser individual Desde que você entenda onde você quer chegar E ele no, ao longo dos escritos dele Deixa isso claro Principalmente depois quando ele dá um up Dá um, uma acelerada ao conhecer Os trabalhos do boêmio é, é possível seguir De uma maneira é, Não coletiva é, um, receber uma única iniciação e a partir dessa iniciação você fazer um, uma relegação com o Criador isso é uma proposta também muito avançada assim, e seguinte sentido de recuperar algo que tinha se perdido e também é, num, num século que é o século do maravilhoso né? não só no sentido intelectual da filosofia, etc mas também no meio da, das ordens iniciáticas né? É, não à dois, existiam ali dezenas ou mais de uma centena de ritos maçônicos várias ordens mágicas E etc etc é, como eu disse só na França Se a gente for pegar a Europa inteira inclusive chegando até para os vasos da Rússia etc a, a século 18 e século 19 aí a gente perde a conta
0: é não tem nem mais muito que dizer né que vocês já já falaram <risos> extremamente eu acho assim o trabalho do Ilermoz é um trabalho fantástico de, de toda uma renovação da maçonaria, do ideal templário é, até mesmo da renovação dessa, desse ideal cavaleiresco dentro da própria maçonaria né, eu acho é, primordial, é, sem dúvida é algo único né, para assim dizer ele cria uma, uma nova visão de maçonaria né? Ele não simplesmente criou um novo rito Ele criou uma nova visão de maçonaria De funcionamento de maçonaria né? E o Saint Martin ele, ele simplesmente também Cria toda um, Uma nova forma de religare é, Expurgando essa, Todo esse aparato exterior Que tinha de dependência Desse trabalho teúrgico Que os Helicoen é, havia até então né? mas a gente puxando um pouquinho ainda mais especificamente assim, sobre um sobre o outro, essa questão da maçonaria retificada do, do né? É, dois pontos é, o que ela retifica e seria ela uma forma de preparação para os trabalhos do Zeni Coen?
2: ela tenta colocar a maçonaria no eixo ou seja, é... quando se lê sobre maçonaria, né, todo aquele que se debruça para ler sobre maçonaria, sobre os ideais da maçonaria, a pessoa se apaixona, porque vê, nossa, que bacana, a construção do ser baseado num simbolismo, a uma moral, enfim, a todo um nível de construção filosófica, ainda que não nominativa, ou seja, não, é, não se debruça sobre uma única filosofia, e sim sobre várias filosofias, a grega, a contemporânea enfim, a maçonaria ela consegue ser um mix filosófico muito interessante e um ambiente de convívio democrático né? É, e, e, e isso tudo permeado por uma lenda ora, o, o que se enxergava da maçonaria naquele momento na França não só pela ótica de, 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 de São Martin como pela ótica de Villermois, era o caos a maçonaria estava muito distante disso ela tinha sido, sim, criada com esses objetivos, com esses parâmetros, mas ela não estava naquele momento nessa direção. Ou seja, ninguém estava se reconstruindo. Ninguém estava num processo de iniciação, propriamente dito. Era Provavelmente estava vazio. O ambiente era vazio. A retificação é de colocá-la de novo no eixo. É de colocá-la e ainda agregar alguns outros pontos. E agregaram um uma proposta gnóstica, ou seja, não basta você vir aqui fazer toda essa ritualística. Ela pode ser inócua se você não está num processo de conhecimento. Então, é uma maçonaria sem exageros, e perdoem-me os, os ouvintes que possam discordar, mas uma maçonaria gnóstica. A maçonaria retificada ela tem uma proposta gnóstica. Se chegar a um nível de conhecimento, é baseado num simbolismo que é muito peculiar. Esse, esse esse processo da reintegração do retorno a um estado Divino que nós esquecemos a um nível de pureza como de Adão e Eva como é tratado um pouquinho lá no no, no tratado da reintegração dos seres é é, é, é sim é, é um objetivo bastante vamos dizer assim é forte é um objetivo muito muito né alto de se alcançar mas quando se tá se está dentro processo, quando se enxerga o um processo, quando começa as leituras, as reflexões. É, 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 existe muita reflexão por trás de todo esse processo. Esse processo não ocorre do nada. Não é no clicar de dedos. Ele é, são várias reflexões. Se analisa o, sim, o simbólico, vê o quanto ele reflete dentro de nós e isso gera reflexão. E esse processo de reflexão acumulado, no correr de, não de dias, mas de anos, ele vai sim é, ter a consecução de um processo gnóstico. Há uma mudança de, de, de visão, há uma mudança de paradigma. Então, é, talvez sim, talvez tal, é, seria. É, a gente não tem como fazê-lo, mudar a ordem das coisas. Mas é notório que o RER é, é uma preparação. É uma preparação, e é uma preparação. É, gradual começando lá do primeiro grau e avançando na tradição quando se chega a um determinado grau dos, dos graus filosóficos do ré a visão que se tem é muito bonita é muito bonita ela, ela é muito completa e aí sim, naquele momento o sujeito ele está é, pelo menos muito bem preparado para ele se colocar na sociedade e dizer, bem, aqui estou e aqui eu vou me encaixar e agora como eu, eu faço isso? E aí vem um grau cavaleiresmo, que esse grau dá todo suporte a esse conhecimento. Esse grau, ele chama a responsabilidade. Olha, agora você, a partir daqui, nesse momento, você está é, imbuído de um, de um compromisso com a sociedade. Tanto que o grau é de cavaleiro, benfeitor da cidade santa. Por que isso? Porque, olha esse simbolismo, vamos analisar esse simbolismo. O que ele diz? Você não é mais um, um, um lutador, você não é mais aquele que está... Não é uma guerra de fato, agora é uma guerra para quê? Para que a gente tenha uma construção social, o maçom é um construtor social, a gente tem uma construção social não só de um pedreiro, mas agora de um guerreiro, de um homem que tem uma uma, uma luta, uma luta simbolicamente espiritual. Então, é toda essa herança que veio lá do Elos Coen que depois vai transformar, né? Aí se reverte, se tem uma preparação e em algumas tradições ainda internas, não do Ré, obviamente da maçonaria, mas de outras linhagens do Ré, você tem ainda os graus que sem, que sim tem uma pegada de novo. Ela é os ou ele coem, que é o caso de professo e não professo. São cerimônias em que você vai ter esse simbolismo sim presente. E mais uma vez você, aí sim, com todo esse preparo toda essa outra construção, que é o Enxergar de Villermoz, a respeito do regime, com toda essa construção, aí sim há um, um outro que não foge muito da proposta inicial. Ele só ganha outros contornos. Então, a, 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 a maçonaria retificada que ele propõe, ela era muito maior. A esse processo de retificação era muito, muito mais do que somente é, colocar é, as coisas no devido lugar. É um desenvolvimento espiritual completo, fim a fim. E isso se tornou, com o passar do tempo, mais uma vez, perdoe me aqueles que discordem, um luxo. Porque a maçonaria hoje ela está muito, mas muito, desviada, infelizmente, desse processo. Existem ainda alguns grupos, centros, lojas de excelência claro, nem tudo está perdido mas infelizmente no todo então a gente pode ver que esse ideal ele é um tanto, também um tanto quanto utópico mesmo para a época, mesmo para um, um tempo, como o irmão Adelio falou ainda há pouco, para um tempo maravilhoso em que filosoficamente você tinha um ambiente muito legal em que as ideias eram levadas a sério, em que ideias eram inclusive motivo de se perder a vida ou de se manter lá mas infelizmente a, a retificação da maçonaria ela não foi de todo concluída se trabalhou com viés o RER logo depois da morte de Villehermosse ele cai em dormência vai ser reacordado na metade do século XX praticamente e aí ele vem se desenvolvendo e é feito hoje um trabalho que por força de toda, todo todo momento histórico que a gente vive às vezes é um pouco incompleto. Deixa a desejar. Mas que alguns insistem e que, de forma heróica, ainda o mantém. Então, a minha visão em relação ao Her, ela hoje é muito mais realista do que ela já foi. Ela já foi bastante romântica. Mas eu tiro o chapéu para todo aquele que está no rito, que, que o considera, que o trata bem, que é presente em suas lojas e que admiro mais ainda aqueles que é, se debruçam sobre... a as obras e procuram, não só em loja, como também nas suas vidas, é, fazer um processo de transformação, como foi o proposto lá atrás, pelos nossos mestres passados e por Guilherme.
1: É, essa é uma retificação não que acho que a maçonaria não chegou nela, como outras tradições ainda também não, porque enquanto o homem não, não entender ele não está se retificando outros ritos, como muita gente achou, não. O risco a ser retificado vai vir retificar o ritual, o rito B. Não. Ele propõe a retificação, isso no mínimo, né? Além de tudo que já foi dito aqui. Retificação, no mínimo, a retificação moral de cada um, que se propõe a entrar na Sonica e, e positivamente exercer aquela proposta, tanto no sentido moral os princípios éticos, na prática na caridade que se, que se exige né que se propõe, que às vezes não se cumpre né, ajuda ao próximo porque é a retificação moral e espiritual do homem que vai permitir por meio da iniciação e o Guilherme acreditava nisso e de uma certa maneira eu acredito que o Samar também dava essa iniciação, essa iniciação, esse sopro aqui. Por meio da iniciação é possível regenerar esse homem caído. Que é o que ele zerda, né? Esse homem caído se manifesta em todas as ações humanas, é, que se propõe a, coletivamente ou individualmente, como no caso de Martão, a, a se melhorar, a se regenerar, até que ele possa se reintegrar né, à, à sua condição inicial é todo um périplo de descida, e aí eu acho que tem realmente similaridade com as questões da Cabalá, né? de você ver uma descida até Malcute, depois você voltar, né? não importa como você passa esse caminho, mais rápido ou não, é, mas eu vejo isso dentro de, da proposta deles, estou aqui por, como cada um cada um deles, Samartan e Villermos, desenvolveram seus próprios sistemas, né? depois de terem é, se encontrado na ordem de porém mas acho que o objetivo de tudo isso é o mesmo. Voltar à condição é, adâmica, né, esse Adão aí, é, enquanto um arquétipo, né, um homem restaurado, regenerado, no seu sentido máximo, espiritual, capaz de, com isso, regenerar é, a própria humanidade. Não deixa de ser que aqueles personagens é, que aparecem, no, no tratado fazem, Como eu tinha mencionado antes A proposta desses seres é, Ou que não caíram Ou que conseguiram se regenerar primeiro A proposta principal é trazer os outros Eles não fazem isso por eles Individualmente Quando você faz por si Você carrega a humanidade inteira Talvez uma, Eu vejo isso como uma explicação Da questão da, da, da remissão dos pecados na cruz aí o cristianismo como pano é, de fundo para essas tradições, mas é um cristianismo gnóstico. né? Como é que a gente poderia explicar que a morte de, é, de Cristo que é uma expressão usada também nessa né? passagem desse ser ao longo de várias manifestações como com o Martínez trata disso. Como é que a, a morte dele na cruz salvaria os pecados de, de toda a humanidade? A partir disso, e a partir do momento em que ele alcançasse essa condição ele era capaz de levar outros para o meio do caminho, caminho até a mesma condição de reintegração o objetivo não é o sofrimento por sofrimento o objetivo é a reintegração se no meio do caminho tem percalços, é uma outra história é uma outra coisa que o autor então a minha interpretação basicamente é essa só né? complementar já foi dito até aqui
0: é, no meu caso eu, eu sempre tive muita, muita apreço com, com, com o rito retificado antes mesmo de eu entrar em contato com a possibilidade de entrar em maçonaria e tudo mais, quando na minha adolescência ainda lendo é, os livros, os textos do, do, do Louis-Claude Samartin, quando eu descobri Louis-Claude Samartin e tudo mais, e comecei a ler e sobre a, a, essa proposta da maçonaria retificada do dermose eu sempre tive um... Já, já naquele momento, eu já pensava, né, isso nos... No, quando nem tinha maçonaria retificada no Brasil ainda, né, o rito escocês retificado. É, eu já imaginava que, se um dia eu entrasse, eu queria entrar a maçonaria num, nesse, na, na possibilidade de entrar nesse rito específico. E porque eu acho assim, é, isso é uma visão muito própria minha, não, não quer dizer nada oficial, é, é fruto de, um, de uma percepção minha só. É, essa questão da retificação não é necessariamente da retificação de um rito específico ou até mesmo pode ser também visto da maçonaria em si, mas principalmente eu acho que a retificação primordial é a retificação de si mesmo. É a retificação do ser, do ser humano que entra e se propõe a modificar sua visão de mundo, a, a, a espelhar aquilo dali. Claro, a iniciação ela é uma ritualística que vai, vai depender muito de quem está passando pela, pela, pela iniciação o fruto a iniciação é a semente jogada no terreno e aí cada um é o terreno né que se ela vai dar frutos ou não depende muito de cada um eu particularmente eu, eu vejo o, o rito escocês edificado muito de certa forma né o um viés até mesmo alquímico Do trabalho da, da, da alquímico desse processo de purificação interior Desse, dessa transformação do, do chumbo de cada um em ouro propriamente dito e isso ao decorrer das iniciações de todo o trabalho é, do rito o regime escocês -es então acho que o William Mose, ele foi genial nesse sentido na, na construção desse, desse regime e enfim é, aí a pessoa tem que entrar e tem que vivenciar para poder como diz o, o Fernando, né para poder ver e sentir isso na pele, e aí verificar né, se é um terreno fértil ou se somente é uma pedra no qual a semente não irá produzir nada. Sabe, é. Mas, é, agora, pegando o outro adepto do Martinez de Pasquali, que tivemos aí um trabalho fenomenal e que gerou frutos e que tem até hoje, é, eu gostaria de, do comentário de vocês sobre esse trabalho de Samartan e a via cardíaca. É, seria uma evolução dessa fórmula do Zé Nicoen? e aí eu passo a palavra para vocês fazendo suas elucubrações
2: é, só lembrando a, 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 uma frase né, quando você, que você disse em sonhar, entrar para o né? É, meu irmão gêmeo de maçonaria ele diz uma coisa muito interessante eu não entrei para a maçonaria, eu entrei para o ré detalhe é que a maçonaria faz parte dele, ou ele está na maçonaria mas eu entrei para o né? então, é, quando a gente se debruça sobre a obra e eu posso dizer que o mesmo aconteceu comigo em relação ao martinismo. Eu sonhei um dia ser martinista e há, é uma grande realização na minha vida. Hoje está uma ordem genuinamente martinista de, 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 de uma sequência de mestres passados que vão até é, São Martão. Bem, uh, se a gente ler um pouco da obra de boheme, a gente vai entender o nível de influência, o quanto tanto aquilo ali vai é, fazer um, uma verdadeira revolução no olhar de de Saint Martin, né? é, é impressionante você o quanto Boêm é, é, mais uma vez também é uma leitura difícil, não é fácil, mas com um pouquinho de boa vontade você nota que dá o brilhantismo, né, e a forma evoluída de escrita de Boêm em relação ao que ele percebe da religião, o que ele percebe das da, dos Evangelhos. Então, é, é claro que é um mix, né? Sammartan ele vai experimentar, ele experimenta primeiro uma parte extremamente operativa, né? O primeiro contato que ele tem é uma, uma, uma operatividade muito grande, não só envolvendo magia, como misticismo, como muito uma parte devocional muito forte que a gente já relatou aqui. E paralelo a isso ele vem trabalhando o um ser, né? E a gente já pode até Utilizar um pouco do que o irmão Lincoln falou sobre retificação pessoal. Ele vai fazendo um processo de retificação pessoal. E esse processo, nele, dá, o suporte que ele encontra, não existe melhor, não existiria melhor na época para ele do que a obra de boêmia. Então, é um processo. Eu noto como um processo. né? E um processo que, no final, a, a proposta de São Martão é uma, é uma simplificação. né? Ou melhor, é uma síntese de tudo isso que ele viveu. E ele faz uma opção, é, e essa simplificação ela não é ela não deixa de ter suas complexidades. Algo muito simples, mas de profundidade, é complexo. né E a proposta dele, de via cardíaca, ou seja, de percepção a, a, da realidade pelo coração, e esse coração é algo muito, muito, muito... É, vamos dizer assim, muito simbólico né que tem obviamente uma reminiscência com o cristianismo né o coração de Jesus, a percepção da realidade, ou seja, o um amor ágape né? a, 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 o olhar pela realidade o, o, o compartilhar da, da, da filosofia dele tudo isso ele coloca dentro dessa via cardíaca e essa via do coração é uma marca indelével, porque ela é a grande marca dos martinistas hoje até por força do, do trabalho de papos né a ordem martinista ou as tradições martinistas derivadas dele todas elas têm seus currículos têm suas fontes de estudo que aí sim a gente pode falar de cabala de hermetismo de alguma coisa de astrologia sim 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 mas é fato o coração o trabalho do coração essa percepção essa essa destreza que se adquire o martinismo, de você perceber as coisas como do coração, e você ter essa construção conectada ao processo divino, ao processo do Deus Criador, é uma coisa que faz um grande diferencial. Como eu disse há pouco tempo, numa reunião da, da tradição martinista, todo aquele que ele, em um dado momento tem esse contato, isso nunca mais sai dele. E por mais que ele tente até agregar outras estruturas a ele... E isso vai ser o grande diferencial porque ele passa a enxergar a, a vida, a existência a partir desse olhar e muda tudo muda tudo então, é, a fórmula de São martin ela é uma fórmula muito elaborada ela é uma forma muito como eu disse, simples e complexa demanda estudo demanda dedicação, é para mim como eu já disse desde o princípio hoje aqui no nosso papo é um processo gnóstico que, se bem construído, leva realmente a uma nova formatação do ser. A pessoa não sai é, desse processo da mesma maneira que entrou. Ela sai diferenciada. Ela sai com um olhar, como eu disse, o um olhar do amor ágape, o um olhar de, de, de ver o próximo de uma forma diferente. Nós temos palavras dentro da tradição martinista que pertencem aos nossos rituais que remetem à questão da caridade ser é muito importante. Isso que o irmão Adílio falou. Isso é tão importante quanto é no rito vocês, no regime escocês retificado, também é para nós martinistas. Então, é, é, um, é um processo que tem é de, de transformação que não deixa a, a gente igual a como a gente entrou. E para mim, como eu disse desde o início, sou suspeito para falar, por ser fã do trabalho dos três, né, é um, um processo que eu não abro mão hoje. É um processo que do qual eu vou levar até o meu último dia de vida. A transformação que que o martinismo trouxe para mim foi simplesmente ver a realidade com olhos mais doces. né? Um processo no qual eu vejo hoje as coisas de uma forma muito mais calma, muito mais tranquila. E que eu tento, obviamente, no não só no meu trabalho pessoal, nas minhas relações pessoais, na minha família, trazer um pouco disso, né? Trazer sempre um fator de agregação, um fator de... E de lembrar que existem pessoas em diversos rincões, em diversos momentos, inclusive isso dentro da ordem martinista é bastante trabalhado, que necessitam de ajuda, que necessitam de uma caridade, seja ela uma caridade física, propriamente dita, uma ajuda material, como também de oração. Então, isso a gente também trabalha na ordem martinista isso é muito bonito entendeu? e torna-se hoje mediante todo esse ambiente de conflito de polarização, de diferença de opinião que muitas das vezes não são respeitadas torna-se uma joia torna-se um, um ouro né? como o irmão falou sobre o processo alquímico essa transformação é o grande ouro né? O um ouro que tanto se falou de tanto que se falou de alquimia de tantos processos que remetiam ao simbolismo alquímico é esse de você, de repente, despertar dentro de você uma humanidade, uma humanidade que né, não torna ninguém melhor, mas torna, com certeza, bastante diferente.
0: É, só retificando minha fala, é, no meu sonho de entrar na, na no, no Ré, era porque também eu sonhava e ansiava pela ordem martinista, né e indiretamente, um trabalho correlato que seria o, o é Uma coisa que você falou, e eu pulei aí até a frente do Adil para falar que eu acho de suma importância hoje e que o que falta muito na, na nossa na nossa sociedade e o que a OM trabalha a ordem martinista como todo trabalha muito bem o martinismo em si é a capacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro e isso é algo essencial que vem o que é que falta na sociedade hoje em dia e que por isso gera tantos problemas é, que, que a gente vê hoje em dia. Deixa o Adir de fazer a, a, o comentário dele agora.
1: Não, não, tranquilo, não tem ordem. É, não, muito bonito isso que vocês falaram. Eu concordo, assim embaixo. Acho que a gente tem um podcast sobre martinismo também, né? E para quem quiser uh, aí também complementar e uh, o trabalho ao qual vocês estão se referindo aí é a Ordem Martinista, né? É, que é a primeira Ordem Martinista de Papos que a gente trabalha aqui no, no Rio. Existe um grupo aqui no Brasil, o único né, realmente ligado a, a essa Ordem de Papos e que está... Temos o, a honra, né? o prazer de poder trabalhar e estar tá atuando como vocês falaram. É assim, eu, eu complementaria dizendo que tudo isso que a gente chegou até aqui discutindo implica num... Nessa prática, implica no estudo né Na leitura da, das obras desse, Dessas pessoas, já foi dito aqui Por mais que seja um pouco chata Mas faz parte né? é, Existem os livros de Saint Martin Publicados é, Numa sequência, inclusive Que pode ser encontrada para o um maior entendimento, pelo menos intelectivo De tudo isso que foi dito As obras é, Do Jacobo Emi são importantes Do mestre Eckhart é, São é um complemento interessante Ao que se chama de homens de desejo Que é o ponto que a gente chega De, de almejar Sermos melhores E com isso ajudarmos é, Aqueles que estão próximos De nós e aos outros No caso do, do o Martínez a gente só tem O tratado de reintegração Mas de São Martins são várias obras tem, Existem alguns textos Do, do, do Guilherme Mons. E tem uma frase que trata do mestre interior, né? para não me estender muito, é do Eckhart, que, que é um, como eu disse, é um, é um mestre realmente que, que tem uns escritos interessantes, que complementam, e também é uma fonte na qual bebeu o São Martin então complementa o martinismo, é, onde ele fala, de, na, de nada adianta o Cristo nascer mil vezes em Belém, não nascer em teu coração. Esse eu acho que é o trabalho, né? a grande dificuldade de se viver isso, para chegar nessa compreensão do próximo que o a está falando aí, que é, é, é assim, muito importante. Eu talvez complementaria dizendo, e acho que todos os ritos maçônicos têm, é, são importantes e levam, eu acho que todas as tradições levam a, ao mesmo fim, nós vamos todos chegar, mesmo e por caminhos diferente ao mesmo lugar a filosofia que está por trás com a qual você se identifica é que ela é diferente o ritmo ser retificado ele traz é, toda essa bagagem de Pasquali de Hermós São Martin como pano de fundo é, como marca de, de suas tradições e isso certamente inspirou né, o Fernando o Lincoln, a buscarem né, o Vitor a buscarem essa entrar para o ré né. E realmente, é, se vocês forem buscar, foi um. Aí a história foi um trabalho de um grupo de pessoas aqui no Brasil que é, é muito anterior ao ré estar no ROD. Começa lá em 2001, já tinha estado antes também, mas recentemente, pelo menos, pelo menos sendo contemporâneo, começa lá em 2001, com um grupo de pessoas que consegue, conseguem trabalhar o martinismo com ré, pelo menos durante um tempo, e depois, com, finalmente a partir de 2011, 12, fazem com que o, o Ré passe a existir né, em algumas obediências maçônicas, né, do Rio, pelo menos. É, e aí temos um trabalho que foi discutido aqui. Então, é uma caminhada bem interessante, bem bonita, talvez a, uma das vantagens seja isso que o Fernando colocou, né, são poucos graus, apesar que existem ritos maçônicos com poucos graus também, como o exemplo, só tem três, mas eles estão tão bem amarrados, tão, tão bem costurados com esse pensamento iniciático Que é muito difícil você participar e, e não se interessar pelo martinismo e, e pelo vizermosismo e, e pelo martinezismo pelo menos com uma visão iniciática diferente da, da intelectiva, da leitura dos livros Depois que você participa desse livro ah, Era isso, é só para complementar mesmo
0: eu acho que é essencial participar e vivenciar aquilo, né? Para se ter na pele a sensação e a vivência do, disso. E aproveitando né, o espaço, lembrando que existe uma, uma representação da OEM no Brasil, da Ordem Martinista, como fundada por Pops, além de outras né, designações, a própria Tom dentro da, 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 da Mork, N e outras... A Mork que ela edita alguns livros do, do Louis Claude Saint Martin. O selo editorial Sabedoria Arcana tem alguns livros, não só do Saint Martin, mas até mesmo né, do Ilermozismo, é, do pensamento desses grandes escritores, como por exemplo é, o livro A correspondência inédita do Louis Claude Saint Martin chamado Filósofo Conhecido e Barão de Kiché, é, de temos também o livro Opúsculos da Tradição, que vai trabalhar um pouco mais do martinismo, do rito escocês edificado. A introdução ao pensamento de São Martin e Jacob Boéme. As obras de Jacob Boéme são essenciais também para o entendimento do, do, do martinismo. É, são editadas, em sua grande maioria, pela, pela Editora Polar, se, se não me falha a memória. E até eles têm um livro que é o do Gistel, a senda do homem celeste, que é a história né, de uma pessoa que teria seguido essas ideias do Jacó Boêmia, anterior ainda ao martinismo, e teria vivenciado essa senda, né, um relato dele. Então, são obras importantes para a leitura. Eu convido a todos vocês que quiserem saber mais um pouco dos livros que são editados pelo seu Sabedoria Arcana, visitar o site e verificá-los. E qualquer coisa, também entrar em contato com a gente, para a gente ter maiores esclarecimentos, informações e tudo mais. E assim, é, a gente vai encerrar o nosso bate-papo de hoje. Agradecer imensamente a, a presença dos meus irmãos Fernando e Adílio, a esse bate-papo maravilhoso aí, que passamos aí uma tarde <risos> trocando uma boa... Um bom bate-papo, grandes experiências e, e de suma importância que a gente vem trazendo para vocês um pouquinho com esse podcast aí. Vou deixar a palavra com vocês para suas considerações finais.
2: Tem outra palavra, Ancia, muito obrigado. Duas palavras, né? É, da oportunidade da gente poder falar, da gente, na verdade, quando a gente se reúne é um... É um mais do que um podcast, é na verdade um grande bate-papo, uma grande reminiscência de tudo aquilo que a gente já vem vivendo, a gente vem exercitando, não só é, no campo das tradições às quais a gente pertence, mas também da nossa amizade, do nosso apreço um pelo outro, é, colocar para o nosso ouvinte que é um caminho muito bacana, as pessoas que se aproximarem vão ter pelo menos o conhecimento no mínimo conhecimento vão ganhar em conhecimento né e aqueles que resolverem caminhar conosco vão ter sim com certeza uma uma proposta espiritual bastante renovadora e bastante é, bastante eficaz né? então mais uma vez muito obrigado parabéns pela pela iniciativa da sabedoria Arcana que é uma um, vocês têm um trabalho maravilhoso é chovendo molhado, falar bem, <risos> e dizer que tô aqui, quando se, que precisarem, sempre que vocês quiserem, eu tô disponível, podem contar comigo.
1: É, poxa, não tem nem palavras, é né? sempre um prazer poder, é, a gente tá horas aqui conversando, né? não necessariamente aqui no programa, mas isso mostra, como o Fernando falou, né? o grau de amizade de carinho que a gente tem, certamente o Fernando vai participar outras vezes aqui conosco. É uma honra poder estar junto com o com Fernando, pessoas que a gente convida para compartilhar conhecimento, porque o objetivo nosso aqui é compartilhar conhecimento não só nas obras que o Lincoln elencou aí, mas, aí, mas também nos podcasts. Então, obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes. Fica o, o convite realmente para se conhecer essas tradições. Existem obras interessantes para se ler, mas eu acho que o mais importante que a gente pode assim, para eu finalizar, deixar aqui e eu acho que o é um trabalho para a vida toda é realmente tentar praticar isso a gente vai errar, levanta, cai levanta de novo e assim vai porque a proposta de, desses personagens que nós trouxemos hoje aqui são, é uma proposta de uma mudança interior muito forte não vai acontecer da noite para o dia mas já trouxe muita luz para a gente e é isso que a gente está trazendo aqui para os nossos ouvintes. Então, muito obrigado, Fernando, obrigado, Nilco, obrigado aos ouvintes e até a próxima.
0: É, para encerrar, é um prazer quase que hemorrágico estar entre vocês mais uma vez. Amplexos fraternais para todos os nossos ouvintes. Agradeço é. mais uma vez o Fernando e a todos os nossos ouvintes. E assim, é, encerramos... O, o nosso podcast de hoje. Valeu, pessoal. Um abraço,
1: até a próxima.
0: Até Olá, a gente. próxima,
2: grande abraço. Tchau, tchau.